0: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Samedman.
1: Yo soy Guillermo Tomo, yo sé. Y yo soy Ariel Torres. Y hoy vamos a hablar de algo que acompaña a la humanidad desde, desde siempre y que desde siempre ha ido cambiando y la tecnología fue un factor. Por ejemplo, la invención del arco y la flecha cambió... Cambió la historia al mundo, es, es así. Y lo mismo ocurrió con el uso de la pólvora con fines bélicos, etc. Es un tema eh, desagradable, porque la guerra nunca, nunca es buena, pero que va de la mano de lo que hablamos nosotros. Y hoy la, la guerra se está convirtiendo básicamente en una guerra digital, lo hemos dicho desde notas, desde el, desde el diario, más de una vez, y, y, y con, con mucha seguridad, y los hechos nos están nos están dando un poco la razón, es mucho más certero, económico y deja mucho menos daño colateral enviar un virus a destruir una planta de lo que sea que enviar 300 bombarderos. Eh, esto es lo que está pasando eh, hoy y en este momento tenemos además una epidemia de lo que se conoce como ransomware, ¿Mm? al punto que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de elevar la sensibilidad, importancia, la atención que tiene que prestarle la justicia en Estados Unidos al ransomware, ahora vamos a explicar lo que es para aquellos que no lo saben, eh, al, al mismo nivel que eh, le debe prestar al terrorismo. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque destruyeron, el otro día dejaron sin NAFTA al este de los Estados Unidos, así de simple, la infraestructura básica de un país puede ser atacada Mediante eh, virus, diríamos, malware, etcétera.
0: No solamente fue el caso de eh, Colonial Pipeline, lo que decía Ariel, que hace un mes más o menos eh, tuvo que paralizar todo, o mejor dicho, que dejó paralizado un, un este un, un ducto, un, un, ¿cómo se llama? un caño de, de, petrol, de petróleo. Eh, que abastece a más de 50 millones de personas en Estados Unidos, sino que hace unos días otro ataque tipo ransomware tiró el, las operaciones de JBS, que es un, un gigante de la carne, un, uno de los mayores procesadores de, de carnes del mundo. Y esto también trae eh, a la memoria cosas como WannaCry y con un montón de otros ataques, de tipo de ransomware. Pero, por supuesto, como bien decía Ariel, primero hay que, hay que explicar un poco qué es, qué es ransomware y como el, el nombre le indica, es un tipo de ataque en el que un software malicioso se apodera ya sea de un archivo, ya sea de una computadora, de alguna clase de dispositivo, y te pide, digamos, cifra los contenidos, se les pone una clave, hace algo para que toda esa información no esté disponible libremente y básicamente te pide un rescate. Te dice, bueno, mira, yo esto lo tengo, ahora está en mi poder. Si vos querés recuperar esos archivos, si querés que esos archivos vuelvan a estar disponibles, si querés que todos estos sistemas vuelvan a estar operativos, te que poner plata. Te voy a poner plata
1: y con eso yo te doy una clave. Sí, ahí en realidad esa es una de las formas. Los archivos quedan en la máquina de la víctima, esto es lo más desesperante en mi último libro, en Hackearán tu mente, yo cuento las historias de dos víctimas de esto, incluso reproduzco el diálogo que se dio por email con una de las víctimas que fue delirante, me lo, me lo mandó un, un amigo, y realmente es delirante porque los tipos te saludan muy campechanos, te tratan súper bien, se sienten totalmente impunes, y obviamente te dicen, mira, no hay negociación posible, este tipo decía, mira, no tengo tanta plata, le cobró, en ese momento estoy hablando de 2015, si mi memoria no falla, eh, 3.000 dólares, obviamente, en criptomonedas. No porque las criptomonedas sean delictivas per se, sino porque son mucho más difíciles que rastrear. En este sentido es como el dinero en efectivo, con la diferencia de que no tenés que tirar el bolso lleno de guita por la ventanilla del tren a la altura de Becar, ¿ok? La manera más tradicional del ransomware, en realidad la historia del ransomware es bastante larga y compleja, pero digamos... Para, para no hacer esto demasiado largo Es esa que decía Ricky Que es la de encriptar, cifrar, volver inaccesibles Excepto que tengas la, la clave de cifrado Un conjunto de archivos Que normalmente son los que vos necesitas para laburar La otra Y que también está en alza Y que también es muy riesgoso Y por eso se convierte en una forma Para Estados Unidos de terrorismo era de decir, mira, sabes que yo tengo todos tus secretos militares ¿Querés que los ponga en línea? No sé, manejate le pasó, días antes de lo de Colonial Pipeline, este proveedor de combustibles del este de los Estados Unidos, de Estados Unidos, le pasó a la policía de Washington. se Le, le, le eh, llevaron, le robaron todos los datos y dijeron, mira, acá yo tengo todos tus informantes, todos los que tenés eh, eh, undercover, etcétera, etcétera. Tenés un problema, vas a pagar, no vas a pagar. A un genio que nunca falta, de estos que... Quieren resolver los problemas muy complejos con soluciones muy simples. Dijo, propuso, propusieron que se volviera ilegal pagarle al secuestrador. Nada, decirle esto al, al que hace un secuestro extorsivo, o sea, con amenaza de muerte de una persona. Uno puede decirle, mira, le pagaste y recuperaste a tu familiar, esto es ilegal, vas a ir preso. digo No es la solución. Es todo mucho más complicado con el tema del ransomware. Pero bueno, estas son las definiciones sea porque no te dan te quitan el acceso a los datos que, que vos necesitas para trabajar, sea porque van a revelar información que para vos es extremadamente sensible, los tipos están haciendo un festín y además lo están usando para la ciberguerra. Quiero decir, esto tampoco es nuevo, pero los ataques destructivos eh, que vienen de hace mucho tiempo... Eh, son parte de esa lenta guerra mundial que en su momento dijimos eh, va, va a ir ocurriendo cada vez con, con más frecuencia, digamos, como si fuera una, una guerra, una suerte de guerra fría, pero acá hay destrucción, porque digo, los, los datos son destruidos eh, de manera cierta y montones de cosas dependen hoy de computadoras. ¿Sí, Tomito? Sí, uno de los puntos que quería destacar dentro
2: de, del uso de esta técnica delictiva eh, saltó al, al Estado Público, más allá de, de las situaciones corporativas, de las empresas que podrían llegar a estar afectadas con, con este tipo de, de ataques informáticos, hace un par de años, en 2017, cuando eh, las redes de electricidad, de servicios públicos de Ucrania, fueron afectadas por un ciberataque que eh, secuestraron los sistemas y también utilizaron la técnica de... Eh, Pedir un rescate a cambio de liberar los sistemas. Pero sin embargo, eh, no era un, un ataque de tipo delictivo para poder hacerse de unos millones de dólares en Bitcoin, sino había otro interés detrás de, de este tipo de ataques que está más relacionado con lo que contaba Ariel al principio, con el tema de los conflictos entre Estados, que no están bueno, Ucrania culpa pero... a
1: Rusia, perdón, Ucrania culpa a la Federación Rusa. En sí. fin. Uh -huh. Digo, esto es Digamos, no, no tiene sentido no decirlo. Eh, para ellos es prístino, de la misma manera que es prístino para RSA, que en marzo de 2011 comunicó que había sido invadida, con no un ransomware en ese caso, sino que le robaron eh, datos eh, importantes. RSA, para los que no saben qué es, es una compañía que le eh, brinda seguridad informática a la banca y a la industria militar estadounidense, vaya vaya negocio al que atacar, y dos meses después del ataque a RCA, se metieron en eh, McDonnell Douglas, si mi memoria no falla, y no lograron llevarse nada, pero había claramente una intención, y según Google... Los que se metieron en la RCA fueron los chinos. ¿Por qué dice esto Google? Bueno, porque la metodología fue calcada de la que le habían a la que habían usado contra ellos unos años eh, antes. Y del otro lado, también en, yo no me acuerdo ahora el año, honestamente, lo podemos poner después en el, en el texto, el Stuxnet, un bicho que todavía anda dando vuelta por Internet, fue un virus de guerra. Ransomware. No, no no era un ransomware, en realidad era un virus que atacaba los sistemas SCADA de control industrial y hacía poner a funcionar las eh, centrífugas de el, eh, los centros de refinamiento de uranio iraníes hasta que las reventaban. El tema es que es un virus muy sofisticado, eh, el, el bicho se les escapó de las manos, sigue dando vueltas, sigue dando origen eh, a nuevas variantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, lo que vos decías de Ucrania fue... Eh, además por el mes y el... el, el, el que Como se la presentación
2: en público, eh, en que todo el mundo se enteró que existía más allá de, de lo, del mundo corporativo o de las víctimas que eh, venían reportando este tipo de situaciones que podían afectar a grandes estructuras, a servicios críticos, a servicios sí. públicos que cualquier persona podía estar en un aeropuerto y ver la pantalla de eh, las reservas de aviones bloqueada con ese mensaje
1: pidiendo rescate. Esto lo que pasa es que ha ido, insisto, nosotros por ahí lo, lo veníamos diciendo hace literalmente décadas, un par de décadas, pero era, y también aparece en el cine de ciencia ficción, y uno dice, bueno, nunca va a ocurrir es, es ciencia ficción, pero poco a poco los sistemas críticos han ido volviéndose cada vez más dependientes de las computadoras, y hoy alcanza no ya un ataque de ransomware, atacaría un DDoS, o sea, un ataque distribuido de denegación de servicios para paralizar alguna de todas estas cosas. El tema del ransomware es que, primero, está en alza, hay una verdadera epidemia, todos los días nos enteramos de alguna, eh, están preguntando ahora por ejemplo quiénes van a pagar quién tiene que pagar ese rescate el, hay, hay gente que dice es la aseguradora de la compañía la aseguradora la que te asegura los sistemas quién tiene que pagar por lo tipos no es que piden dos mangos después el Espera, esto es nota para el editor, porque me iba a decir algo y se me fue de, de la cabeza, así Tuki desapareció. Estaba diciendo que no tiene que ser, no necesariamente tiene que ser un ransomware, estaba diciendo eso, por casualidad. Eh, ok, entonces sigo con eso. Eh, no tiene eh, que ser necesariamente un ransomware, ni siquiera uno particularmente sofisticado como fue WannaCry en mayo de 2017, que se movía solo, ahí no tenías que darle doble clic a algo, el bicho se movía solo por sistemas que no estaban parchados, Microsoft había sacado ya el parche para la vulnerabilidad, pero había mucha gente que por hecho por eso no lo no lo había podido resolver, pero digamos, desde entonces para acá se han vuelto tan eh, elaborados estos ataques de ransomware, que las soluciones tradicionales ya no funcionan o sea, vos tenés un backup offline en una compañía, pero por ahí te lleva un mes y medio volver a restaurar todo, en ese mes y medio perdiste tu capacidad de operar y además podés, es probable que hayas tenido otros ataques entonces, eh, la verdad es que es un problema, o sea, hay un problema serio en, en puerta, sí Sí, sobre ese, sobre ese punto, por ejemplo, en 2019 la ciudad de Baltimore
2: en Estados Unidos fue víctima de un, de un ataque de ransomware y ellos y el alcalde de la ciudad decidió no, no pagar el rescate pero eh, anunció, declaró cuáles fueron los costos que tuvieron asociados con ese proceso de recuperación de los sistemas fueron 18 millones de dólares, o sea, también no pagar el rescate, estamos en ese dilema muy
1: complejo y muy complicado que no se resuelve entre pagar o no pagar o no. Claro, ni... siempre pagas. O sea, el ransomware siempre te hace pagar. Sí, ¿qué vas a decir, Richard?
0: Para agregar un dato más, en 2019 hay una, un estudio de, de Kaspersky que calcula que fueron 174 ciudades en todo el mundo las que sufrieron un ataque de, de ransomware las que lo contaron, ¿no? Por supuesto, porque siempre puede pasar que. Haya alguna sufrido algún ataque de este y de una u otra manera haya mitigado o haya evitado que, que se conociera, pero yo digo, como para ponerle un, una, una referencia, no es algo, no, no son casos aislados en el sentido de que, bueno, pasa una vez y qué sé yo, sino que realmente es algo que se está dando y que se, se está dando cada vez más.
1: Bueno, Biden, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó, venía madurando un decreto de lo que acá de, llamaríamos un decreto de necesidad y urgencia, no, no es una ley, pero es un decreto, lo venía madurando y un poco lo de Colonial Pipeline fue la gota que rebalzó el vaso y firmó un, un, un decreto que obliga al Estado y a los privados que sean proveedores del Estado a ponerse las pilas, vamos a ponerlo en estos términos, con el tema seguridad. Ahora, hay un punto, y esto es particularmente serio con el ransomware, porque WannaCry, o sea, un bicho que se mueva solo, independiente, tiene, tiene que tener asociada una vulnerabilidad que no esté parchado. Nadie que vos parchás, al bicho lo parás, digamos. Vacuná los sistemas, ya que estamos en pandemia, y, y ya está. Ahora, lo, vos no lo podés vacunar, y es muy difícil hacerlo en la práctica, se ha probado, contra la mala praxis o contra el error humano. Esto es, cuando, cuando los tipos saben que. que eh, cuerda, tocar, para que alguien le dé doble clic, eh, bueno, y lo escalás a cientos de millones de empleados en millones de compañías en el mundo, bueno, alguno eh, necesariamente va a caer. Es particularmente interesante la historia de RCA, ahora se sabe un poco más, pero en esencia los atacantes no fueron contra alguien importante dentro de la estructura sino contra el grupo menos importante dentro de la estructura, donde esperaban encontrar y efectivamente encontraron un empleado que estaba muy frustrado y que terminó dándole clic a algo que la compañía, una de las compañías mejor blindadas de la tierra, entiendan que le daba seguridad a la industria militar estadounidense, lo había frenado y lo había tirado en el tachito de spam, supongo que después lo arreglaron eh, y alguien fue y buscó ahí. Y efectivamente, no hagan esto en sus casas, pero ustedes buscan el, en el spam de Gmail o de Outlook, van a encontrar que hay decenas de miles de ataques por año donde te intentan, a veces de una manera muy eh, evidente, muy, muy eh, ingenua, incluso obligar, o sea, inducirte a que des clic en un link o en un archivo. Otras veces no. Quiero decir, tarde o temprano tocan un nervio sensible. ¿Mm? Tardo o temprano toca en un área sensible y ahí es donde alguien le da clic y una vez que entraron entraron ya está Ahí es un poco una vez que, que entraron en el sistema es bastante más difícil eh, eh, reducir los daños digamos. ¿no?
0: Agrego una cosa no es exactamente un ransomware pero sí sirve para ilustrar esto que decía Ariel recién de que los puntos de entrada son múltiples y no se puede hacer algo que sea a prueba de, de todos. Es lo que le pasó a Microsoft a, en marzo de este año con un ataque que terminó afectando a su servidor Exchange, que es el servidor corporativo de correo electrónico y que usa buena parte del gobierno de los Estados Unidos. Lo que hicieron fue no atacar a, al... No, no meterle un código malicioso al software de, de Microsoft en sí, sino entrar por un proveedor, por Solar, SolarWinds, que es una compañía que desarrolla un componente que se monta junto con todos los demás, y de esa manera, como venía validado por SolarWinds, entraron y lograron meter su código y, y meter este, un software espía en los servidores de, de Exchange. como digamos Como diciendo, bueno no puedo entrar por la puerta grande porque realmente está muy custodiada, entro disfrazado de otra cosa por atrás, vulnero, logro las credenciales que me validan de un proveedor de, de terceros, digamos, y de, de esa manera me, me meto en todo esto.
1: Bueno, la, la cuestión es que, eh, digamos, redondeando, lo que hasta hace no mucho tiempo, o sea, en vida de todos nosotros, la, la, la normalidad era que vos no podías parar la provisión de agua Acaban Hace poco quisieron envenenar con soda cáustica la, la, una potabilizadora de, de agua de un, una ciudad en Florida de 15.000 habitantes, Osmar si no me equivoco el nombre. Sí, que de hecho quisieron vulnerar los sistemas a través del uso de
2: TeamViewer,
1: que era una herramienta de control remoto que utilizaban en esa planta. Hay que usar TeamViewer en una potabilidad. Digo, no, con todo respeto por la gente de TeamViewer, pero cualquier cosa que te permita acceso remoto por default ya es... un. Pero bueno, no importa. Eh, lo que hasta ahora, la producción de combustible, de electricidad, de agua potable, etcétera, etcétera. De alimentos, carne, digo, acá eh, la carne sube, cortamos las exportaciones de la carne, afuera directamente te matan al... Dejan de, de operar eh, el principal eh, proveedor de, de este insumo, eh, del mundo. Ahora esto está pasando. Esto, esto es lo que, digamos, este es el tema del, de, del podcast de hoy. Hoy la, la realidad se ha vuelto un poco de, de ciencia ficción y lo vamos a ver y lo estamos viendo cada vez más en, en las noticias, ya hay un decreto de, del gobierno de Estados Unidos la el Departamento de Justicia elevó esta clase de ataques, ransomware en particular a lo calificó como terrorismo y sí, porque si te dejan sin agua una ciudad, es una forma de, de hacer eh, terrorismo, se metieron en todos lados, desde la NASA y el FBI hasta en la policía en varios departamentos de policía, el último creo que fue el de Washington pero pueden estar entrando en este eh, momento ahora, tenemos la la nube, aparte de todo lo otro tenemos toda la nube hay docenas de titulares por semana acerca de temas relacionados con la nube, acaba de tener un problema IBM, acaba de tener un problema eh, Azure, la nube de, de Microsoft y sigue eh, la lista eh, va a haber que empezar a, a no sé, el presidente de, estos, de los Estados Unidos en, en su decreto es un poco voluntarista, quiero decir ¿cómo se hace esto? cuando vos estás apoyándote sobre decenas de miles de millones de líneas de códigos, muchas heredadas. ¿sí? Eh, acaba de sacar, no me acuerdo, de, de, si me de, creo que fue Google eh, la que sacó una herramienta para revisar todo tu árbol de dependencias y ver si no hay alguna vulnerabilidad escondida. Porque vieron, un software depende de aquello, de aquello, de aquello, de lo que llaman bibliotecas, libraries en inglés. Eh, acá suelen llamar las librerías eh, en, el, en el ambiente, pero ahí también hay eh, agujeros posibles. Más características, Tim Bieber seguramente no había pensado esa característica para que alguien metiera eh, soda cáustica en, la, en el agua de la planta que abastecía a estos 15.000 estadounidenses. Eh, pero bueno, la, la verdad es que hay un frente de tormenta que insisto, la nación lo anticipó durante muchos años, ahora se está volviendo muy crítico, porque ahora de golpe subió el precio de la nafta en Estados Unidos, no, no es que no pasó nada, se, hubo una empresa que dejó de funcionar y no pasó nada, terminó subiendo el precio de la nafta, que a todo esto es uno de los, de los indicadores económicos que el la estadounidense promedio más le da importancia, porque no tener auto en Estados Unidos es... Es, es, es crítico, digamos, es fuerte, ¿no? no tienen la misma cultura que en otros países o en países por ahí más chicos, donde el transporte público, es, es igual el transporte público necesitaría de combustible, si el combustible sube mucho porque las plantas dejan de funcionar, va a subir el boleto de, de, de tranvía, de tren, de colectivo, de subte, etcétera. Así que esta es una, la verdad es, es vamos a poner nuestros términos, es una nueva realidad, por más que ya se haya ido calentando lentamente, ahora estamos estamos en medio de esto, y sobre eso se suma la ciberguerra, o sea, el enfrentamiento de dos o tres modelos de mundo distintos, contrapuestos, o por lo menos antagónicos, o rivales, que ya no están mandando bombardeos, están mandando malware, como se dice, o virus, como lo llamamos en, comúnmente.
0: De hecho, esto que comentaba recién de, de Microsoft, del ataque de, de Microsoft, eh, la compañía responsabiliza directamente a China sin, sin ninguna clase de titubeo dice sí, que sí, es un sí. grupo llamado Hafnium exacto que, bueno, o sea, esto es un, un ataque chino ha habido en los últimos años también montones de acusaciones cruzadas de ataques de rusos también eh, y obviamente norte. tanto los claro y los y, y viceversa no uh -huh. porque no es que es no es que es solamente unidireccional todo esto
1: por supuesto lo niegan todo esto todo el tiempo en esto es exactamente igual que las guerras convencionales ¿Sí? hasta que no hay un enfrentamiento abierto, no, todo el mundo niega todo, hasta que hay un enfrentamiento abierto y se declara la guerra. Lo que yo me temo, y esto lo publicamos hace unos cuantos años ya, es que acá no va a haber nunca una declaración. Esto va a estar en un estado de una suerte de guerra, de guerrilla solapada, digital, eh, subrepticia, oculta, transparente, invisible para la mayoría de la gente, hasta que explota algo y no anda más. Eh, todo el tiempo, digamos, no va a haber nunca una eh, declaración eh, abierta, de modo que el Estados Unidos culpa a Rusia de un ataque, Rusia culpa a Estados Unidos, los dos lo niegan y seguimos para eh, adelante. El tema es que en el medio estamos nosotros dependiendo, o sea, ya esto es soporte vital. Agua, gas, electricidad, etcétera, es soporte vital. ¿Mm? En referencia a lo que contaban con las acusaciones cruzadas, de hecho, el, el, el
2: ataque que sufrió Irán con el virus Stuknex eh, siempre apuntó... Del otro lado, una acusación hacia Estados Unidos y e a Israel por eh, el desarrollo del, del plan nuclear de plantas nucleares que tenía Irán y que ese virus afectó el desarrollo vital de las centrifugadoras para poder desarrollar el, el combustible. Así que también hay, bueno, otro ejemplo que tuvo Eso mucha lo relevancia pública. El...
1: Perdón, Guillem. Eso lo publicó el Washington Post. Quiero decir, no fueron los iraníes los que los dijeron. Eh, obviamente los iraníes van a culpar, culpar a Estados Unidos y a eh, Israel. Esto es evidente. Eh, pero quiero decir, esto lo publicó un medio estadounidense en, en su momento. Eh, y por otro lado, habría que ser muy ingenuo para teniendo la tecnología, seguir mandando aviones. O sea, el, el eh, frenar el plan nuclear de un país rival es como el ABC. Lo mismo que el frenar el abastecimiento de combustible. Por esto... Un presidente saca un, un decreto de necesidad y urgencia porque realmente pueden, digamos, si después empiezan a llegar la, los paracaídas, no tenés caminos o no tenés comunicaciones o no tenés electricidad, o sea, es serio, si uno lo estira en el tiempo o se hace un, un escenario posible bélico, es muy grave lo que está pasando.
2: Y uno de los, de los detalles o un poco de, de la luz que nos da sobre este tipo de situaciones es son son las revelaciones que hizo Edward Snowden en su momento, en su libro, cuando contó un poco todo el desarrollo del arsenal informático que tenían las agencias de, de seguridad de Estados Unidos en, en el uso de estas herramientas que, bueno, en algún punto también, como contaba Ariel, se terminaron de filtrar y quedar en el, en el mercado negro.
1: Bueno, eso era lo que teníamos eh, para eh, hablar hoy. Eh, esto se llama. Eh, Señales, se llama, claro que sí. Eh, nos vemos el próximo capítulo de Señales. Chao.
0: Si es que no nos tira para abajo algún trance <risa> por toda la transmisión <risa> <Exactamente>. de todo.
1: <risa> Dale, chao, <risa> chao. Abrazo. Hasta luego.